1: El libro País de Mentiras, de la escritora Sara Sepchovich, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos invita a reflexionar y debatir sobre el México actual. El México de los discursos y las promesas y los informes oficiales. El México de las cifras que no corresponden con la realidad. El México de los convenios y acuerdos internacionales que finalmente no se cumplen el México de las leyes en contra de la corrupción y la impunidad. Lo cierto también es que la indignación de miles de mexicanos crece día con día, porque por lo general no se cumple con lo prometido y no se respetan las leyes. Porque no importa en qué partido se hable o por quién se vote, y no importa insistir en que ahora sí, ahora sí tendremos elecciones transparentes. La realidad es que en todos los partidos siempre hay candidatos cuestionables. País de mentiras es una enorme, minuciosa investigación de muchos años sobre las mil formas de mentir del mexicano. La mentira como código. Desde cómo se diluyen las responsabilidades y se echa la culpa a otro, a cualquier otro. En este libro, Sara nos demuestra que la mentira ya es cultural, es política, es social, es una realidad en México. ¿Desde dónde podemos pensar o repensar la realidad de México?
0: La realidad de México la tenemos que repensar desde nuestra posibilidad como ciudadanos de vivir de una manera que podríamos llamar digna. Nos cuesta muy caro mantener un gobierno, nos cuesta muy caro unas elecciones para y tratar de echar a andar esa democracia nos cuesta muy caro todas las instituciones que hemos armado para defender lo que creemos desde una comisión de derechos humanos hasta una procuraduría del consumidor ¿me entiendes? pasando por todas las que tú quieras y entonces tenemos la obligación de hacer que ellos cumplan su misión y su misión consiste en hacer que la vida de los ciudadanos sea más digna no estamos hablando de problemas de identidad, de pasado, de, de nada estamos hablando de hacer la vida digna ¿Qué hace una madre de familia que vive en la frontera que tuvo que abandonar a su familia base porque ahí había trabajo en ese otro lugar y que no tiene nadie que la ayude y que se tiene que ir a trabajar dos turnos y amarra a sus hijos a la pata de la mesa? Desde temprano la niña reza para que su día no sea
1: tan largo. Y con la luz, de madrugada, hace limpieza de sus encargos.
0: O sea, eso no lo hemos resuelto. Y eso no es un tema de identidad, ese es un tema de realidad concreta y de un gobierno que no está... un Estado, más bien dicho, que no está cumpliendo su misión. Y creo que desde ahí tenemos que entender a México. Nunca la ha cumplido del todo. Eso ha sido imposible. Nunca ha habido un Estado de Derecho que funcione del todo. Como nos quieren hacer creer ahora que hoy se rompió, no es cierto. México siempre genera muchas leyes y muchas instituciones que no funcionan. ¿no? Pero la diferencia hoy es que supuestamente hemos entrado en un estado de democracia en el que todos tenemos derechos y hay equidad, o es a lo que apuntamos, a que haya equidad, entonces no tenemos por qué soportar que nos traten pésimo como ciudadano.
1: Con la reforma político-electoral ganan los ciudadanos. La certidumbre en las elecciones regirá en todos los órdenes de gobierno. Habrá mejor rendición de cuentas y equilibrio entre poderes. Y sobre todo, habrá más gobiernos que den resultado a los mexicanos al contar con instrumentos constitucionales que faciliten el diálogo y los acuerdos. Pero sin embargo, sucede Sara. Sabemos que México tiene muy buenas leyes leyes que no solamente se promulgaron hace 100 años o hace 20, incluso reformas que se han encaminado a que haya un poco más de democracia entre todas las clases sociales. Y sin embargo, ¿qué haría falta?
0: Haría falta eso, nuestra responsabilización como ciudadanos para tener la capacidad de que todo eso que nos tienen que cumplir, nos lo cumplan. Pero nos es muy difícil como ciudadanos, porque estamos todo el día ocupados en ganarnos el pan y sales de dos turnos de trabajo y te tienes que transportar durante cuatro horas a tu casa. Ya es muy difícil que seas un ciudadano participativo, pero esto tiene que pasar. Tenemos que tener la capacidad de ser un ciudadano que le exige al gobierno el cumplimiento. Y esa es también una responsabilidad de quienes somos los más privilegiados y tenemos más tiempo y más capacidad en términos nada más de lo que es nuestra vida cotidiana tan privilegiada, en ese sentido me refiero a la palabra capacidad de empujarlo. Como lo hemos empujado siempre, porque en México este tren que nos ha llevado de la, de, del siglo XVIII a la independencia y del liberalismo a lo que somos ahora, pues lo han jalado los grupos que se han podido dedicar a eso justamente porque su privilegio es el tiempo que tienen que dedicar a ganarse el PAN.
1: Pero también porque en aquel entonces había líderes, a lo mejor líderes naturales, a lo mejor,
0: que eran los que realmente empujaban. Teníamos a la muy población. buenos líderes, pero no es cierto que hoy no tengamos. A lo mejor los ahorita hay un momento políticos. en particular en Partido. que podrías decir: Mira, no doy una, pero ¿quieres que te diga algo? Durante mis años de vida he visto cómo se cristalizan las mentiras de la historia y nos las creemos todos. Entonces. Yo no sé qué hubiéramos estado platicando aquí sentaditos mientras Benito Juárez arrastraba los archivos de la nación por el país cuando iba a venir Maximiliano y a lo mejor hubiéramos dicho, es que si hubiera líderes. Hoy ya vemos la historia, ya pasó por todos los filtros de un siglo y medio y entonces podemos decir qué bien hizo Juárez o qué maravilloso lo que escribió Guillermo Prieto. Pero hoy más que nunca muchísima gente participa y habla y critica y ofrece alternativas y se mete a trabajar en zonas pobres. O sea, mucha gente está haciendo cosas. A lo mejor el concepto de líder no es el mismo que estamos imaginando, pero de que lo hay, lo hay. Vamos A repasar ahora los resultados que han obtenido cada partido a nivel nacional. Con 29.07% el Partido Revolucionario Institucional, hablamos del PRI, que se busca en primer lugar. Seguidamente con un 20.90% el Partido Acción Nacional, el PAN. El 10.83% es el porcentaje que obtuvo el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, mientras que candidatos independientes obtuvieron el 0.57%. El porcentaje de votos nulos hasta ahora es del 0.4.88% y la abstención asciende al 52.97%. Cuando digo partidos políticos, obviamente no pienso en ningún líder de ahí porque no. creo que no hay ningún No, líder. no, no, eso no, no, eso es impresentable. ¿Pero qué podríamos hacer en ese sentido? ¿No votar? votar en blanco yo tengo muchos años muchos años fui la, de las primeras que habló de la abstención como manera de protesta y eso fue en, en ese momento muy criticado porque eh, era el momento que todo el mundo pensaba que realmente el voto conducía a soluciones no tengo ahora la respuesta ojalá la tuviera me gustaría y, y eso es de lo que he estado escribiendo Pensar que pudiéramos poder decirle y hacerle saber a todo este aparato absurdo que lo que nos gustaría sería aquel que gaste menos y que haga la propuesta más sencilla. Ese es el que a mí me gustaría, pero de nuevo es una imposibilidad y una irrealidad.
1: Cada año surgen nuevas instituciones y se promueven leyes que ahora sí nos van a permitir ser mejores ciudadanos. En las elecciones se vigilarán todas las casillas, nos dicen, para que los resultados sean confiables. Desde aquella famosa renovación moral hasta las principales promesas que forman parte habitual del discurso político o los cambios en el escenario internacional que dicen no nos afectan, pero a lo mejor sí nos afectan un poquito. A los mensajes dramáticos de los que solo hablan del desastre y afirman que estamos al borde del abismo. ¿A quién creerle? La respuesta siempre dependerá de a quién se le hagan estas preguntas. En su libro País de Mentiras, publicado en 2008 por Aguilar, Sara nos invita principalmente a reflexionar y debatir sobre el México actual.
0: En mi libro País de Mentiras te documento un siglo de promesas nunca cumplidas. Uh -huh. Acabo de regresar de Monterrey, donde una de las promesas de quien ahora va a ser gobernador era no voy a renunciar a la alcaldía, lo primero que hizo para ser candidata es renunciar a la alcaldía. Nunca nos han cumplido en México las promesas. ¿Qué hacer? Cortar fondos. Que los ciudadanos realmente decidamos que no tenemos por qué mantener este sistema de partidos y este sistema electoral y de verdad apretemos para que se les corten todos esos millones de pesos que se gastan y que las propuestas que nos hagan podamos evaluarlas y podamos castigarlos si no las cumplen, en lugar de premiarlos todos los delegados del Distrito Federal renunciaron después de que no hay uno que no haya sido corrupto y que no haya incumplido completamente lo que prometió pero sabes que, ahí estamos nosotros dejándonos, yo insisto, el tema es, eso es lo que aprendí con mi generación que el tema es que los ciudadanos sean los que no lo permitan. Ellos, por la buena, no se van a retirar. Porque
1: finalmente los ciudadanos somos, somos los que estamos pagando todo.
0: Ellos salen de nosotros, ellos no caen del cielo. Que los políticos sean mentirosos, que sean corruptos, pues vienen de esta misma sociedad de la que todos formamos parte. No están afuera de ella. Entonces, en esa medida, nosotros también tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros qué tan corrupto es, qué tanto se dejaría comprar, ¿Qué tanto no le interesa participar? ¿Qué tanto habla maravillas de cómo hay que cuidar los recursos y nunca manda a componer la llave que escurre? Todos, todos tenemos esa cola que nos pisen, pero quizás sí podríamos intervenir mucho más en decir no vamos a permitir este gasto. También el sistema mexicano. A ver, ¿estamos de acuerdo en que queremos que eso suceda? Ok, ¿por qué no lo echamos a andar dentro de dos años que ya se acabe la papelería o un año? Me da igual. En vez de gastar. Todo eso a ninguno de nosotros le importa porque a los que les importa la reforma política quieren que se realice ayer. Y los que querían el TLC les valió grillo arrasar con toda la pequeña y mediana industria de este país porque lo querían mañana. Y así funcionamos. Y yo también quiero mañana que se acabe la inseguridad. Cuando lo decide el presidente Calderón, dice que se acabe mañana y entonces manda a todo el ejército a la calle, ¿no? Y
1: bueno, ¿y qué es lo que pasa si no provocar una mayor violencia y una mayor criminalidad?
0: No sé si mayor, porque no sé si la violencia dependía nada más de eso, porque también hay otros elementos, las plazas, la globalización, los cambios de rutas, el consumo, eso también contó. No podemos pensar que el hecho de que hayan echado al ejército a la calle es responsable de todo eso. Hubo muchísimos otros elementos que no, muchos de ellos ni siquiera dependen nada más de nosotros. Pero, pero de que no resolvió el problema y de que nosotros estamos sentados... Mirando y ahora qué vamos a hacer si el gobierno no lo supo hacer y empezando a buscar cómo, cómo demonios podemos resolver esto y no se nos ocurre ni cómo, porque estamos acostumbrados a esperar que el gobierno el haga gobierno todo no y de todos nos haga lo que haga, igual decimos no sirve.
1: En la larga plática con Sara, no podía faltar el tema de su libro más reciente, Atrévete una propuesta para intentar frenar la violencia en México que la misma escritora considera una propuesta hereje, porque trae a la discusión el papel tradicional que han tenido durante siglos las mujeres y al que se oponen intelectuales y muchas feministas. Hablaremos de esto mañana.
0: Radio UNAM presentó
1: México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini
0: Equipo de producción Josefina King, Omar Telles, Alejandra Gómez y Jessica Trejo.